0: Der Philosoph Martin Heidegger ist mal wieder ins Gerede gekommen. Grund, sein Verhältnis zum Nationalsozialismus und sein Antisemitismus. Neuerdings befeuert wird die Diskussion durch die Herausgabe der schwarzen Hefte bzw. eines Teiles davon. Der schwarzen Hefte waren schwarz eingebundene Hefte, in die Martin Heidegger Notizen machte oder besser gesagt eigentlich einen ausgearbeiteten Text wie Aphorismen und die er selbst zur Veröffentlichung als letztes seiner Werke vorgesehen hatte, sind die Bände von 1932 bis 1941 herausgekommen. Und es findet sich in einigen Zitaten unsäglich Antisemitisches da drin. Jedenfalls kann man das so sehen. Zum Beispiel zwei Zitate. Die Juden leben bei ihrer betont rechnerischen Begabung am längsten schon nach dem Rasseprinzip, weshalb sie sich auch am heftigsten gegen die uneingeschränkte Anwendung zur Wehr setzen. Das Weltjudentum, aufgestachelt durch die aus Deutschland herausgelassenen Emigranten, ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur bleibt, das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu opfern. Heidegger, 1941 Soweit so schlimm. Doch Heidegger-Apologeten können das immer noch irgendwie umbiegen. Über die Strategien der Heidegger-Verteidiger sprach gestern Alex Gruber, Redakteur von Sans Phrase, Zeitschrift für Ideologiekritik und Mitherausgeber des Buches Gegenaufklärung, der postmoderne Beitrag zur Barbarisierung der Verhältnisse. Und zwar sprach er auf Einladung der Initiative Sozialistisches Forum im Freiburger Litfaß unter dem Titel »Schrecklicher Verdacht. War Heidegger Antisemit?« Für das folgende Zitat muss, aus dem Vortrag muss man wissen » dass Heidegger eine Technikkritik aufgestellt hat, die Technik, das Gestell, heideggersche Sprache. Das schließt dann auch irgendwie den Nationalsozialismus ein und letztendlich wird dann aber auch Heidegger wieder Opfer dieses Gestells und damit auch Opfer des Nationalsozialismus irgendwie doch nun das Wort für Alex Gruber.
1: Es ist ja nicht die erste Heidegger-Diskussion, die jetzt angesichts der schwarzen Hefte läuft oder losgebrochen ist. Und Wenn man sich die anschaut und wenn man sich den Verlauf dieser, dieser Diskussionen anschaut, dann wird man unwillkürlich an einen Wiederholungszwang erinnert. Heideggers Denken scheint um jeden Preis gerettet werden zu müssen und sei es um den Preis des Denkens selbst. Daran kann jetzt auch die Veröffentlichung der schwarzen Hefte äh, nicht, äh, nichts ändern, eben jener schwarzen Hefte, in denen der Antisemitismus, der Heideggers Werk inhärent ist, nun auch manifest ersichtlich wird. Und er kann genauso wenig daran ändern wie einst in den 60er Jahren etwa die Publikation Guido Schneebergers oder vor einigen Jahren die Analyse der Seminarmitschriften durch Emmanuel Faye oder um vielleicht auch sagen an ihn zu erinnern, die äh, Auseinandersetzung Adornos mit Heidegger über die ich im Laufe äh, meines Referates auch noch das ein oder andere Wort sagen werde. In den berühmten Werken, also sprich in seinem Zeit und anderen äh, veröffentlichten ähm, äh, Büchern, Monographien, Aufsätzen, also in diesen berühmten Werken ähm, ist von Heideggers äh, Manifesten Antisemitismus nichts zu finden, und zwar äh, einfach deswegen, weil Juden und Judentum darin nicht erwähnt werden. Nichtsdestotrotz ist es, hat man sich auch nur einmal ideologiekritisch mit Heidegger beschäftigt, völlig offensichtlich, dass diese Werke auf den Antisemitismus verweisen, sowie so haben Gerhard Scheid und ich das in unserem äh, Artikel für die Jungle World äh, geschrieben, sowie das Winterhilfswerk oder Kraft durch Freude auf die Gaskammern verwiesen haben. Anstelle von Verjudung oder jüdischer Versch äh, Weltverschwörung ist darin, also in diesen äh, veröffentlichten Werken, vom Andrang des Dämonischen die Rede, von der, Zitat, bodenlosen Organisation des Normalmenschen in Russland und in Amerika. Und diese Organisation äh, würde eben das deutsche Volk in die Zange nehmen. Statt von Gegenvolk und Vernichtung ist in diesen Werken von Volk und Sein zum Tod die Rede. Die Windungen von Heideggers Sprache resultieren gerade daraus, dass Heidegger das äh, ideologische Zentrum des nationalsozialistischen Staates die antisemitische Projektion ausspart. Zugleich jedoch wird dieser NS-Staat von ihm als Ganzes, sprich mit seinem Zentrum, bejaht. Das macht die Spezifik Heideggers aus und genau diese Spezifik äh, wurde dann immer zu seiner Verteidigung äh, äh, vorgebracht, sei es von ihm selbst, sei es von seinen Adepten, die diese Entschuldigungsstrategie dankbar aufgenommen haben. Weil er das Zentrum ausgespart hat, konnte er behaupten, im Nachhinein dann behaupten, ihm wäre es um etwas ganz anderes gegangen. Er wäre in weiterer Folge geradezu ein Gegner der Nazis gewesen, weil er, so war die Argumentation, weil er eben die Nazis als Ausprägung der Seinsvergessenen, in dem Fall nach Herrschaft über das Sein Moderne, erkannt habe. Eine der absurdesten Vertreterinnen dieser These zumindest soweit mir das bekannt ist, oder so, ist Avital Ronell. Ihr Text ist jetzt nicht unmittelbar aus der Diskussion um die schwarzen Hälfte, er ist von 2001, über den ich jetzt ein bisschen was erzählen werde, aber ich denke mir so also einerseits sozusagen ähm, eben aufgrund seiner Absurdität auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil er eben geradezu pass pro toto eben für diese Heidegger-Apologie gelesen werden kann äh, oder gesehen werden kann, deswegen möchte ich da jetzt doch nochmal ein paar Worte äh, dazu verlieren. In ihrem äh, Text oder in ihrem Buch, das Telefonbuch aus dem Jahr 2001, schreibt sie, dass Heidegger, ich zitiere, der Ingenieur der metonymischen Verschiebungen sei, äh, eben jener meto metonymischen Verschiebungen, die uns erlauben, den Nationalsozialismus als eine technische Supermacht aufzufassen. Also sozusagen dieser Technikbegriff, dass die Technik oder mittels der Technik oder der Technie eben ähm, Herrschaft über das Sein ähm, äh, ausgeübt werden solle. Er selbst, so fährt Ronell weiter fort, sei Opfer dieser Technik geworden und bezieht sich dabei auf eine Erzählung, die Heidegger in dem berühmt-berüchtigten Spiegel-Interview von 1966 gegeben hat. Wenige Tage nach seiner Berufung zum Rektor äh, bekam, also, äh, bekam einen Anruf vom SA-Hochschulamt der obersten SA-Führung, so erzählt er das in dem Interview, in dem er gezwungen wurde, ein antisemitisches Plakat aufzuhängen, wobei er sich, so in diesem Interview, geweigert hätte, dies zu tun. Doch da war es bereits zu spät, so zumindest weiß es Avital Ronell. Heidegger war bereits ein Opfer der Technik, in diesem Fall seines Telefons geworden. Dieses Telefon hätte ihn nämlich in den Nationalsozialismus hineingezogen, ob er dies nun wollte oder nicht. Sie führt aus, im Telefon wäre es eben so, auch wenn man nicht wisse, wer da anruft oder zu welchem Zweck er anruft, der Ruf, der Anruf selbst als solcher stellt einen in eine Verantwortung. Ich zitiere aus diesem Text das Telefonbuch, dass du abnimmst, heißt, dass der Anruf durchgekommen ist. Es heißt mehr, du bist sein Empfänger, stehst auf, um seinem Anspruch nachzukommen und eine Schuld zu bezahlen. Egal, wie sie ihn beenden, auf beiden Seiten der Leitung, so etwas wie einen Anruf, der umsonst wäre, gibt es nicht. Zitat Ende. Hätte Heidegger mal auf seine eigene Technikkritik gehört, könnte man sagen, und das Telefon aus einem Rektoratszimmer entfernt, so wäre es ihm wohl auch erspart geblieben, sich später mit Vorwürfen herumschlagen zu müssen, er sei ein Nationalsozialist gewesen. So absurd das klingen mag, aber Ital Ronell behauptet das tatsächlich so und meint es auch noch ernst. Heidegger verfolgte, so schreibt sie weiter, seine Beziehung zum Nationalsozialismus zurück bis zu diesem Anruf und deckt dabei den ortlosen Ort auf, wo der andere in ihn eingedrungen ist. Jenen unerfindbaren Ort oder Zeitpunkt, an dem die Verbindung stattgefunden haben muss. Dieser ortlose Ort oder dieser Zeitpunkt sei der Ort, an dem der Narzissmus in Heidegger eingedrungen sei. Durch die Form eines unentrinnbaren Rufs oder einer Berufung, durch ein Zitat Befehle erteilendes Telefon. Zitat Ende. Heidegger gehe, so schreibt sie, dem Nationalsozialismus in die Falle. Dieses in die Falle gehen dürfte eine der Lieblingsfloskeln sein. Auch schischek zum Beispiel benutzt die Dauern, wenn er auf Heideggers NS-Engagement äh, eingeht, Also eben den Nazis äh, in die Falle gegangen wäre. Er gehe äh, dem NS in die Falle, nicht nur weil er eben ein Telefon in seinem Büro hatte, sondern weil er zu diesem Zeitpunkt noch immer einer, Zitat, naiven Lektüre der Technik verpflichtet war, die Technik und ihre, Zitat, infektiöse Ausbreitung unterschätzt ihren totalitären Charakter noch nicht erkannt hatte. Ronell weiter, in dem Maße, wie Heideggers Konzept blind oder unzureichend ist, ist er schuld an seiner Allianz mit, den, der, mit der Herrschaft der Nazis. Wenn er eben diese naive Vorstellung der Technik da nicht mehr bis zu einem gewissen Grad noch gehabt hätte, also sprich, wenn er seine Technikkritik da schon äh, richtig richtiggehend ernst genommen hätte, hätte er sein Telefon ja wahrscheinlich bereits ausgestöpselt gehabt oder weggeworfen, Wie Hans Magnus Enzensberger erst neulich in seinen Regeln für die digitale Welt in der FAZ gefordert hat, wo er gefordert hat, werft euer Handy weg, um euch so der Ausbeutung und der Überwachung zu widersetzen. Ich habe diese Argumentation Ronells, auch wenn sie eben wie gesagt nicht unmittelbar aus der Diskussion um die schwarzen Hefte ist, so ausführlich dargelegt, weil ich finde, wie gesagt, dass sie eben pass pro Toto für die gängige Entschuldung Heideggers durch seine Adepten stehen kann. Zugleich bringt sie auch in, in also diese Argumentation in ihrer Absurdität, zugleich deren Absurdität zum Ausdruck, entstellt sie quasi zur Kenntlichkeit. Um zwei weitere zu nennen, mag es nun, weil man an denen auch sozusagen schön äh, sozusagen auch diese unterschiedlichen Pole aufzeigen kann, mag es nun Derrida sein etwa, der dem frühen Heidegger metaphysische Restbestände nachweisen möchte, um so einen Grund zu finden, warum Heidegger den ihrerseits metaphysischen Nazis erlegen sei, sei es Zizek, der genau umgekehrt dem frühen Heidegger die Überwindung der Metaphysik attestieren möchte, Zizek möchte ja zurück zu Sein und Zeit, eine Überwindung, die er allerdings, also Heidegger allerdings nicht durchgehalten habe, weswegen er zur Präsenz zurückgekehrt sei und so den Nazis in die Falle gehen konnte.
0: Den ganzen Vortrag von Alex Gruber will die Initiative Sozialistisches Forum auch ins Internet stellen, also unter www.isf-freiburg.org und dann über Schurfix weitertasten, da findet man dann irgendwann, wenn sie oben ist, auch die Audiodatei des gesamten Vortrags.